0: Bye. Um. Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans La Terre. Euh, la Terre est plate, le TEP, l -T -E -P. On est le 26 mars 2000, euh, 2019. La journée, euh, si on pourrait qualifier la journée au niveau des, 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 des news, au niveau des nouvelles, c'est une journée, euh, comment je pourrais dire, c'est une journée de choses qu'on, dit de, de revirement. C'est carrément le même. Moi, c'est la meilleure façon de l'exprimer. C'est une journée de revirement. Il y a plein de causes, plein de gens qu'on connaissait, qu'on a vus. Aux nouvelles régulièrement, ou dernièrement plutôt, qui est total d'un twist total dans la cause ou dans l'image qu'on a d'eux. Il y en a deux aujourd'hui on a Venati, l'avocat, puis on a, on a Jesse Smollett aussi, l'acteur. Donc, tu vois, je vais en parler de toute façon durant, durant le podcast. Mais c'est vraiment une journée bizarre. C'est vraiment une journée. Euh, c'est le genre de journée que tu le au don. même les journalistes que j'écoutais à CNN ou ailleurs à BBC sont comme Mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là Vraiment une journée, une journée spé pas spéciale dans le bon sens, mais weird. Une journée, c'est la meilleure façon que je peux le décrire, une journée weird. Euh, en même temps, je regardais des nouvelles, puis je vois encore, il y a un, il y a un gars, un, un mafioso qui a été assassiné, vous avez sûrement vu des nouvelles au Québec, à TVA ou ailleurs, là. Mike Di DiBattista, qui avait 43 ans, qui a été assassiné à, auprès de ce en République dominicaine. Euh, c'est rendu vraiment, j'ai vraiment rendu un deuxième point d'attache hein, pour les, les mafiosos ou les Hells Angels québécois. Ils sont pas mal tous en République dominicaine. Tous ceux qui ont des crimes trop graves ou qui ne peuvent plus rester ici pour diverses raisons s'en vont en République dominicaine puis ils font la, la job de là-bas parce que c'est un hub exceptionnel pour la drogue et le cash. C'est-à-dire que tout ce qui part de Colombie, Mexique ou ailleurs atterrit là, redistribué dans les bagages ou dans différents bateaux, différentes cochonneries et repart vers Montréal. Donc ça, c'est au niveau de la drogue. Et l'inverse est vrai aussi. Beaucoup de cash qui, a, qui arrive là pour payer, beaucoup de blanchiment d'argent parce que la République dominicaine, ben écoute, c'est un paradis du blanchiment ou de la marde. Le gouvernement tout croche là-bas, c'est-à-dire hyper corrompu. Tu sais, quand, quand tu fais du trouble, quand tu fais de la marde dans la vie, tu as toujours intérêt à, à être dans une place où le gouvernement est achetable. Tu sais. Parlez-en à El Chapo, qui réussi à s'en sortir à peu près 29 000 fois parce qu'il vivait au Mexique. Maintenant, il, y a, il est au State, puis il euh, n'y pas grand-chose à faire avec El Chapo. Là. pas capable de sortir de prison. Donc, c'est ça, il a été abattu. Donc, Michael Avenatti... Pas Michael Avenatti, aucun rapport. Hein, ça ressemble à Mike Di Battista. Lui, il n'était pas dans les Hells Angels. C'était selon, selon les, les, le reportage que j'ai lu, parce que moi, ça ne me dit rien. Ça, je ne connaissais pas du tout le gars. Euh, C'était plutôt au niveau de la mafia montréalaise. Il avait été accusé en 2015. Il y avait une grosse rafle qui avait été faite pour la mafia italienne à Montréal. Puis lui, il ben, avait fait... bon, euh, Je ne sais pas pourquoi rapidement de même. Il est sorti, par contre. Je n'ai pas assez étudié le dossier. Tu sais, en 2015, il est déjà en République dominicaine. Puis il ne s'est pas, pas sauvé. Il n'était pas recherché ici. C'est-à-dire que sa cause, avait été tout avait été réglé. Puis lui a décidé de foutre le camp en République dominicaine. Donc, il a été abattu. Il a peu près huit 8 balles dans le chess. C'est un règlement de compte, c'est évident. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est. Est-ce qu'il a voulu piger, il a eu la main dans, dans le sac un peu trop? Est-ce qu'il a pris l'argent de, la... de la mafia? Est-ce que c'est amusé avec le cash? Est-ce qu'il y a des ligues du monde qui ne fallait pas? Est-ce que c'est local? Ça pourrait aussi. Mais remarque que le style d'assassinat pour pas l'air très local. Ça a pas l'air de des bandits dominicains. Ben, tu sais, il... C'est vraiment, ils ont arrêté son SUV, il y avait un Santa Fe là-bas, ils l'ont arrêté, ils l'ont tiré. C'est vraiment plus une, Ça ressemble à, vraiment à un règlement de compte de la mafia ou des Hells Angels. Je n'ai aucune idée. Donc. Mais, mais, mais tout ça, je me rappelle, mon, mon ex-femme Karen, quand elle avait 19-20 ans, elle est allée partir à un orphelinat. Euh, en République dominicaine, elle est allée aider euh, à un orphelinat. Puis elle, elle, elle nous parlait, elle, justement, que c'était déjà comme ça à l'époque. Il y avait un gars euh, un peu louche qui vivait là, un Montréalais, qui, lui, arrêtait pas de faire des, des voyages Montréal-Sossois, justement, la ville de Sossois, en République dominicaine. Euh, je me rappelle plus du nom, c'est pas vraiment important. Là. Mais elle disait que ce gars-là, manifestement, c'était louche, vie Lui, il osait pas parler de son passé, puis faisait beaucoup de voyages avec du cash. Donc, ça commence fait longtemps, parce que Karen, aujourd'hui, est dans la quarantaine. Donc, ça fait vingt-quelques années là, que lui était déjà là-bas, euh, vivait bien, avait une grosse maison, selon elle, puis c'était manifestement un ancien, ou encore une fois, actif, un mafioso ou un Elgin Jones. Puis lui, sa job était déjà de transporter du cash, de Montréal vers la République Dominicaine. Donc, il sortait de l'argent de là-bas, j'imagine, pour les bandits. Peut-être le service qu'ils offrait, c'est ça, mm -hmm. un genre de blanchiment d'argent. Euh, ils traversaient les douanes systématiquement vers la République Dominicaine avec du cash pour, j'imagine, mettre ça dans des coffres forts en République Dominicaine pour cacher de l'argent au niveau de, du crime organisé, je ne sais pas. Mais hein, je me rappelle qu'elle me parlait de ça, ça fait vraiment longtemps. Là. Ça fait un bout de temps, donc c'est pas récent. Je sais qu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, donc euh, elle, ça fait vingt-quelques années, mais il y a une dizaine d'années. Il y avait eu une recrudescence. On avait entendu parler, il y avait eu des gros articles dans le journal de Québec, le journal de Montréal. parlait des Hells là, qui avaient vraiment pris le, con ben, pris le contrôle, entre parenthèses, là, mais qui emmenaient large, euh, en République dominicaine particulièrement. Donc, ce n'est pas nouveau. Puis là, écoute, rendu qu'on on fait des règlements de compte là-bas, là, le, le Mike DiBattista a été abattu. Souvent, écoutez, si tu es abattu comme ça, c'est parce que tu as fait une connerie. Très difficile de se contrôler dans ce milieu-là. Tu as souvent affaire à des millions, des millions de dollars cash euh, du monde qui, des fois, décède, puis as leur argent. Tu sais, c'est jamais vraiment noir et blanc. C'est pas évident, le de délai. Prendre des décisions, des fois, tu prends de mauvaises décisions. Tu dis, écoute, ça fait dix ans que j'entends pas parler de ce gars-là. Il m'a mis un million de dollars caché ici. J'ai entendu dire qu'il a été abattu. Bien, tu prends son million, puis tu l'investis ailleurs. Puis, finalement, le gars, il est pas mort. Tu sais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux te trouver dans la merde. Ça, ça peut être inconscient, mais il y a des raisons conscientes aussi. Tu peux simplement fourrer quelqu'un. Tu sais, c'est un monde... Euh, sans, sans vouloir trop élaborer là-dessus, c'est un monde qui en même temps est, est, est très. Comment je peux dire? C'est vraiment bizarre parce qu'il y, y a une très grande crainte dans le fond. Donc il y a une certaine honnêteté entre les bandits. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur des conséquences que, exemple, tu vas laisser 100$ sur la table euh, dans un repère de bandits, il n'y a personne qui va y toucher. Comprenez-vous? Comparé à laisser 100$ sur la table euh, au Dunkin' Donut. Dunkin' donut, <rire> quelle référence de 1982, Max? Disons au Tim c'est quelqu'un va le prendre tout de suite, comprenez-vous. Par contre, il y a aussi une grande trahison, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui, dans le fond, c'est comme des loups qui sont attachés. C'est des gens qui, qui « qui, qui behave », dans le fond, qui agissent de bonne façon parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont, la, ils ont la crainte. Et la seconde où ils voient une ouverture, la seconde où ils voient une faiblesse chez quelqu'un, bien, ça devient des loups, c'est dangereux, ils vont assassiner, comprenez-vous. Donc, c'est un peu, peu l'opposé d'un sens puis l'opposé dans l'autre. Il y a un certain respect, comme quand tu vas en prison... C'est très respectueux, tu ne touches pas aux la nourriture des autres, tu ne touches pas, il y a tout un, un modus operandi. C'est bizarre, tu te dis « voyons, je suis dans un milieu criminel, il faudrait que je me check tout le temps ». Non, c'est très, très, très sécurisé. Tu ne vas, vas pas toucher rien. Là. Tout le monde sait Il y a comme un code d'agissement de, 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 en prison très clair. Par contre, si tu es dans la si tu te tournes le dos, s'il y a une problématique, si ta tête est mise à bris, tu pas au bon endroit. C'est sûr que ça va, ça va se faire plus rapidement que si tu es au Tim Horton encore ou au Duncan Max. Fait que c'est ça. Donc, écoutez, je connais pas plus le dossier, mais ça m'a rappelé, ça m'a fait. Ça m'a pas fait rire. Mais je me, je me suis rappelé justement de mon, de Karen et de, de son d'histoire qu'elle avait de ce gars-là en République Dominicaine. Fait que c'est pas, pas d'hier la merde, là la boule. C'est pas d'hier que, que, que ça se passe. on se tente avec les nouvelles. Comme je vous dit, c'est une journée une journée. Une journée vraiment bizarre. Là. First of all, I want to thank my family, my friends, the incredible people of Chicago, and all over the country and the world who have prayed for me, who have supported me shown moment was vain. single level Ce qu'on ce qu entend c'est Jossie Smollett. rendu, rendu écoute, une célébrité beaucoup plus grande qui était faire un petit rap up pour ceux qui connaissent pas le dossier ou qui se rappellent pas ce dossier de Jossie. Euh, Justice Smollett, donc, c'est un acteur noir qui joue dans, euh, principalement, fait d'autres choses, mais est connu pour son rôle dans Empire, la série à HBO. Euh, donc, très populaire, un gars qui, là, est tu sais, c'était pas une célébrité à la, à la taille de, je sais pas, moi, de Ryan Gosling ou ailleurs, là, mais, mais c'est quand même quelqu'un de très connu, quelqu'un qui avait un standing au niveau... Il euh, y, a, y, a y a un mot exactement est attaqué c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attaque raciale contre lui. Il est homosexuel aussi, avoué. Donc, mélange un peu tout ça en disant qu'il a été attaqué parce que, un, il est noir. Deux, il est attaqué parce que c'est un homosexuel. Euh, les gens avaient des casques, avaient un, un, un genre de chapeau, make America great again. Donc, il y avait un mélange avec Trump là-dedans. C'est une espèce de, 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 de patente qui fit dans le temps dans, dans lequel on est. Donc, tout le monde, il fait une tournée des médias. Les gens trouvent ça incroyable, trouvent ça affreux, pauvre Jesse Smollett. Et comme on sait tout, après ça, ça y a pété d'en face. Donc, les, les semaines suivantes, ça éclate que c'est lui qui, a, qui aurait fait ça. Euh, non seulement ça éclate, mais ça, c'est une des premières choses qu'il faut dire. C'est assez surprenant à quel point les, euh, le procureur euh, de, de la région de Chicago, les policiers de Chicago font une conférence de presse et, et, et beurrent ça épais. Comprenez-vous, dans le sens où aux États-Unis, puis ailleurs dans, 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 dans le Commonwealth, le style de loi britannique qu'on a, tu es, es, es reconnu non coupable jusqu'à jusqu preuve du contraire. Okay? C'est comme ça que fonctionne notre système. Exemple, en France, c'est différent. En France, c'est l'inverse. Tu coupable, il faut que tu démontres que tu es, qu es pas coupable. Mais dans notre système, donc le système britannique, c'est l'inverse. Donc, et, et ayant cette philosophie-là, on dirait qu'il y a une espèce de lynchage public qui a été fait de Jussie Smollett euh, parce qu'il y a des gens étaient un, un peu frustrés qui ont utilisé donc. Euh, les policiers utilisaient tout ça pour sa propre carrière, parce que l'intention derrière ça, la raison pour laquelle il aurait fait ça, donc c'était de booster sa carrière, d'avoir une espèce de boost au niveau de, de, de popularité. Donc, mais par contre, il avait payé des gens pour qu'il le fasse, il y avait des gens autour d'eux, enfin, il y avait plein de preuves que tant donc, qu'il donc a été lynché sa place publique, perd son emploi chez Empire, bon, chez Empire, donc dans la série Empire. C'est pas qu'il l'a perdu, pour être plus précis, mais on l'a mis de côté, sachant pas vraiment quoi faire. Donc, son rôle est comme suspendu dans Empire. Donc, le, le gars, il est terminé. OK, C'est les dernières nouvelles qu'on avait. Aujourd'hui, out of nowhere, vraiment, quand je dis que c'est une journée bizarre, là, out of nowhere, on entend dire que tous les journalistes sont convoqués à la sortie du tribunal à Chicago parce qu'il y avait une, une représentation spéciale dans le cas de Jussie Smollett. On dit, bon, mais Jussie Smollett est complètement exonéré. C'est-à-dire qu'il est. Toutes les charges, toutes les, les charges contre lui sont, sont éliminées sont abandonnés. On peut le dire comme ça, donc les charges sont drops. les charges sont éliminées, abandonnées. Donc, il n'y a plus rien. Là. Le gars, il n'est plus accusé de rien. Ah, tu sais, bang, fini mon soir, on enlève, toutes les, 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 les accusations sont terminées, il est libre, il peut s'en aller. Ça, c'est ce qu'on entend ce matin vers à peu près 11h. Donc, tous les journalistes se demandent, de « Rien, non, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Et là où, où c'est encore plus particulier, parce que vous allez voir, il faut analyser ça, okay? Il faut analyser, il y a une analyse qui doit être faite, puis on, on peut arriver à une conclusion, on a toute l'information pour arriver à une conclusion. Mais dans, la, dans le rapport, pas dans le rapport, mais dans le communiqué de presse que les autorités font, pas J.C. Smollett et ses avocats-là, le gouvernement, la ville de Chicago, le procureur mm -hmm. dit, « Écoutez, on a gardé son bond. Le bond, c'est exemple, vous dites, une caution. » En français, c'est une caution. Il y avait une caution, je pense, de 100 000 Donc, M. Smollett a donné sa caution, a abandonné sa caution, c'est-à-dire qu'il la laisse au gouvernement, donc ils vont le donner une organisation. » Et à ce moment-là, il est libéré parce qu'on trouve que c'est suffisant. Comprenez-vous? Donc, on a comme, d'un côté, on dit on abandonne les charges. De l'autre côté, il y a une espèce de transaction qui est faite en disant c'est suffisant tout ce que tu as vécu au niveau médiatique et le 100 000 que tu laisses. Donc, alors là, si tu te recules un peu, alors là, Jesse Smollett sort du, du tribunal et quand tu l'as entendu, c'est ce qu'on a entendu avant de commencer de parler de la cause. Il dit écoutez, euh, je continue je continuer ma vie, c'est terminé. C'est pas correct ce qu'ils m'ont fait, donc je veux, je veux avancer. Donc, donc, on en est là, okay? Donc, tout le monde est là, voyons. Donc. voici, voici ce, qui ce qui se passe, dans le fond. Si on analyse tout ça, si on lave, là, si on fait le ménage dans les papiers, là, puis on lit, Jesse Smollett est encore un tout croche. Okay? Ce qui s'est passé, dans le fond, et là, Jesse Smollett essaye de l'utiliser, Jesse Smollett essaye de l'utiliser euh, pour lui, pour gagner sa carrière. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que les Donc les gens qui ont dédiés au début, au début du, 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 de, de ce dont je parlais, les policiers sont sortis publiquement de façon un peu anormale, parce qu'ils se sentaient un peu euh, baisés, ils se sont sentis niaisés. Fait qu'ils ont fait une conférence de presse il y a deux semaines très agressive en disant écoute, ce gars-là a fait ça, a fait ça, c'est pas correct. Donc, ils l'ont lynché littéralement sur la place publique. Donc, ce que son avocate a fait, très intelligente, est allé devant le juge demander une motion, dire écoutez le gars, là, il a déjà eu sa sentence. Là. Okay, parce que techniquement, pour ce qu'il aurait fait, c'est-à-dire faire semblant de se faire battre, ce n'était pas quelqu'un de connu. Il aurait eu des travaux euh, communautaires. Comprenez-vous, sa sentence, ça n'aurait pas été 22 ans de prison. Il aurait eu des travaux communautaires. Donc, il dit, sa sentence, il l'a déjà, Jesse Smutshee Smollett. Il l'a déjà. Ils sont tellement sortis raides contre lui avant le procès. Et ils ont tellement fait mal. Il a déjà perdu sa job à Empire. Il a déjà perdu son rôle d'acteur, comme je disais. Il a perdu beaucoup dans la société. Donc, écoutez sa sentence là, quand même que vous lui donnerez rien, il y a déjà une sentence énorme. Donc, on fait un deal, on lui on laisse le 100 000 en plus en don à la communauté pour le dommage qu'il a fait, et c'est terminé. Parce que sinon, nous, on se retourne, puis on va actionner. De... bas. Bon. Le, le juge prend la cause, dit effectivement, écoute, euh, moi j'aurais donné, ils ont, pas moi, 200 heures de travaux communautaires, puis une amende. Le gars offre de laisser le 100 000 là, puis écoutez, effectivement, il a été jugé sa la place publique solide, là. C'était exagéré de la part des policiers. Donc, toutes les, les, les charges sont tombées et il s'en va. Maintenant, vous voyez un peu l'insidieux dans le dossier puis la façon que les avocats et les, 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 ceux qui travaillent pour Jossie Smollett reprennent la cause. Donc, eux, savent très bien qu ce qui s'est passé. c'est pas que Jossie Smollett n'est pas coupable. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait ça. Toutes les raisons pour lesquelles les gens étaient choqués contre lui sont là. Les gens ont raison de trouver que c'est vraiment dégueulasse ce qu'il a fait et ordinaire. Eux ont utilisé ça en disant « Écoutez, ça a été exagéré, avec raison. il n'y avait pas à, à lyncher comme ça avant le procès sur la place publique. Ce n'était pas nécessaire. » Offre de laisser le 100 000 là. Et en sortant du procès, marche sur une ligne un peu. Comprenez-vous? En disant hey, « C'est pas correct, ils ont abandonné. » Ils jouent la game. ces avocats sortent en disant hey, « Tout a été abandonné. » Ils n'ont ils pas vraiment répondu aux questions. Les gens ils disaient « Mais y a-tu un deal? » Non, pas de deal. Euh, écoutez, là, je veux dire, euh, attendez, si quelqu'un n'est pas coupable, okay, imaginez que Jossie Smollett n'a pas fait ça, n'a pas fait semblant d'être agressé il y a un mois, c'est pas vrai ce qui s'est passé, est-ce que vous laissez 100 000 euh, à la communauté? Est-ce que, est que lorsque l'avocat réalise que tout ça est faux et que ça va tomber parce que c'est tombé, est-ce que vous dites, ben, en passant, euh, 100 000 là, que j'ai mis en cause, ben donne-le. Voyons donc. Tu quand choqué, quand t'as été jugé à tort comme ça, quand ta vie a été mise de côté, tu vas dire, « Vous redonner mon 100 000, puis au plus tabarnak, hein? Je veux c'est la moindre des choses. Là. Non, le 100 000 reste, donc c'est un deal. Donc, c'est vraiment dégueulasse, encore une deuxième fois, ce que font les avocats de Jesse Smollett. négocier en dessous de la table, réussissent à prendre avantage. Ils avaient raison, donc les, les, les policiers sont allés trop loin. Mais Donc, utilise ça, font une conférence de presse disant qu'il est exonéré, il n'y a plus rien contre justice Smollett. Essaye de tourner autour du pot en disant qu'il y a eu un deal et essaye maintenant de regagner la confiance du public. Lui, il dit écoute, ce pas correct. Je vais toujours. Et, quand... et regardez ce qu'il fait. Il dit je vais toujours me battre parce que ce n'est pas correct ce qui m'est arrivé. Je vais toujours me battre contre cette cause-là. Ce n'est pas faux ce qu'il dit. Est-ce qu'il est en train de dire je vais me battre parce que ce n'est pas vrai J'ai été vraiment agressé et je n'ai pas menti. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Je vais me battre parce que ce n'est pas correct. Donc, il joue avec le principe en disant ce qui n'est pas correct, c'est quoi c'est la façon dont il a été traité. C'est la façon dont la nouvelle a été traitée. la façon Donc, tout le monde... Mais, mais sciemment, les spokespersons, les gens, les, les, les relations publiques avec Jossie Smollett et son avocat savent très bien que ce qu'il fait, puis la perception de bien du monde, ça va fonctionner, va se dire ah, « Voyons donc, hey, si tout est tombé, rien n'est passé, pauvre Jossie Smollett. » C'est pas ça, là. ok C'est pas ça. Ils ont juste, d'un côté, les policiers ont été complètement mais stupides à un point, inacceptable Ils ont été de, 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 de grands imbéciles. Et, et, et ce qui a fait que leur intervention, leur conférence de presse qu'ils ont fait ont fait tomber la cause. Parce qu'ils en ont trop mis. Et la pénalité pour Jossie Smollett aurait été trop grande comparée à, à ce qu'il a fait. Ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais c'est le même imbécile Jossie Smollett. C'est le même gars qui a fait une crosse en faisant semblant de se faire battre. Ça, ça ne change à rien. C'est dommage qu'ils essayent de, de transformer ça à cause, de, à, à, justement à cause de l'erreur des policiers. Ça finit pas par démarrer. <rire> je pensais que ça allait starter euh, plus vite que ça. Euh, ça, quand, quand tu as lié en train, que entendre. Ce qu'on est supposé entendre, c'est la trame sonore. de Pas la trame sonore, le trail, le, 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 la bande-annonce de Alien, Alien ça date de 1979. L'original Alien. Je ne sais pas, avec euh, c est, c est, uh, Sigourney Reaver. C'est vieux. Je suis dans 78, bordel. J'avais un an quand c'est sorti Alien. Anyway, c'est une nouvelle mignonne. C'est pas euh, juste parce qu'il y a deux ou trois nouvelles plus lourdes. Parce que je vous dis, c'est une journée vraiment bizarre au niveau des procès. Mais euh, une nouvelle, ça a passé un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Tu à chaque fois qu'on voit, qu voit un film euh, américain sur Noël, souvent c'est sur Noël, y a une, les parents font toujours qu'ils s'en aillent à genre un, un récital de Noël de leurs enfants. Okay? Dans bien des films d'amour, le père est en retard. Pis tout le monde. Pis là, la petite fille fait un récital de Noël. Bon, on regarde tout le temps le récital, c'est tout le temps incroyable. C'est un peu naïf, ils font un peu style enfantin, mais des décors de fou, puis le père Noël, le monde descend du plafond. Puis Je sais pas vous autres, là, mais ça ressemble fuck all à ce que moi ça ressemble quand je vais voir mes enfants euh, faire une pièce de théâtre. Okay? Je ne veux pas être plate avec mes kids, là, mais souvent c'est ordinaire solide. C'est un, un stage, on comprend à rien de ce qui se passe. On comprend pas le, le corps de ce qui arrive sur le stage. Il n'y a pas vraiment de décor. Euh, les, les déguisements sont sociaux. Il -so. y a quelqu'un qui a amené un t-shirt à la dernière minute de chez eux. C'est tout le temps un peu dégueulasse. Là. Puis... Euh, mais, mais là, ce qui est arrivé, c'est pour une fois, sacrément. Écoute, là, tout le monde capote sur. Il y a une école, donc, euh, au New Jersey, une école secondaire au New Jersey. Ils ont décidé de faire une pièce de théâtre, donc, comme tout le monde fait chaque année, il tout le temps plus souvent, le groupe de théâtre ou même un cours d'art dramatique doit faire ça. Et là, tu décides de faire la pièce alien. Ils veulent refaire le film alien. OK? Et sacrament. ils t'ont fait une job. Écoute, même Hollywood, il y a des gens d'Hollywood qui ont rentrent en contact et c'est qui qui est derrière ça? Allez voir, donc, écrivez « écrivez New, euh, New Jersey Alien School Play ». OK? « New Jersey Alien School Play euh, ». Écoute, les décors sont hallucinants. C'est des jeunes du secondaire, là. Il y a des effets de black light. Euh, il y a les costumes, les scaphandres, de, pas les scaphandres, mais les costumes d'astronautes de, 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 sont là. La bibite alien est débile. Écoute, ils ont fait ça. C est, c est, écoute, le monde applaudissait. Le monde capotait dans la salle. C'est vraiment une production style Broadway. C'est une école secondaire au New Jersey. Donc, c'est la grosse patente sur Internet présentement. C'est la, la pièce d'Alien au secondaire <rire> au New Jersey. Ça fit d'un film. Pour une fois, il y en a une qui fit avec ce qu'on voit d'un film, comparé à nos maudites pièces poche Qu'on voit, puis tous les parents sont là, puis ils regardent le fonds la d'Ademessa, mais t'es là, man, c'est fini. Ils ont vraiment en fait une job solide. Puis là, la barre est haute, là, OK? Les autres écoles secondaires, c'est possible. Là. Si vous mettez de, 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 de l'énergie... Si vous ne prenez pas ça à légère et vous en sagrez comme, comme bain du monde, là, si vous mettez de l'énergie, ces gens-là, ce n'est pas des professionnels. Là. Bon, il y a quelqu'un dans l'entourage qui a du talent, j'imagine. Mais allez voir ça, fait écrivez « Alien High School uh, »« School Play New Jersey », c'est assez, vous allez le trouver. « Alien New Jersey », mais juste « Alien New Jersey », vous allez le trouver. Il y a des vidéos, donc il y a du monde qui filmait pendant la représentation, le monde capotait, le monde était là qui disait ça. cest sérieux? C'est une école secondaire qui a fait ça? C'est pas parfait, là, mais, mais c'est hot. Okay? Pour une pièce de théâtre au secondaire pour que le monde à Hollywood s'en intéresse, pour qu'il y ait du monde qui pose des questions, puis que ça se rende partout comme ça. Ils ont fait une job. quoi, il y a des heures, des heures derrière les costumes. Là. Tu sais, tu pourrais faire un film avec leurs costumes, c'est bien fait. Là. Tu sais, ils ont des détails, ils ont des petites cartes, ils ont des ci, ils ont des ça, ils ont tous les des dog tags. Quand il y a des, y a des les petites virgules et là, il y a de la fumée sur le stage, il y a des black lights, il y a des effets de lumière. Voyons donc, c'est vraiment impressionnant. Donc Écrivez ça, Alien, New Jersey. Juste des nouvelles un peu plus lourdes, parce qu'aujourd'hui, il, il y a des choses bizarres. Juste, ça, c'est mignon, OK? C'est mignon, ça fait du bien, fait que... Allez voir, allez voir ça, c'est intéressant. Donc, on va retourner dans les nouvelles un peu plus, plus poches. que je vais mettre de ça. C'est l'hymne national du Pakistan. Puis je ne veux pas rendre honneur au, au Pakistan. Okay? Je ne veux pas faire l'hymne national du Pakistan du tout. C'est un lien que j'ai fait avec l'hymne national du Pakistan. Mais avec la nouvelle, vous allez voir quel, quel trou un le Pakistan. Sérieux, là, je veux dire, il y a de la misère. je de la misère avec le Pakistan. Okay? Je l'ai souvent dit. Encore une fois, ça n'a pas de lien avec l'individu pakistanais. Un Pakistanais peut être mon meilleur ami. Je peux rencontrer un Pakistanais et dire « ce gars-là, c'est l'enfer, je l'aime » ou « une femme pakistanaise ». Je n'ai pas, pas de racisme. Par contre, au niveau de la nation, du Pakistan, leur façon de penser, leur façon de faire de la politique, c'est dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment un trou à ras, le Pakistan, avec leur façon de penser et leur façon de gérer. Et aujourd'hui, c'est pire. Là. Avec une nouvelle qui vient de sortir, sans en dit long sur le putain de Pakistan et leur façon de fonctionner. Écoutez bien ça. Donc, c'est une histoire qui date de 2012. Et ça s'est conclu aujourd'hui, malheureusement, mais c'est une histoire donc, qui date de 2012. Il y a donc, écoutez, ce qui s'est passé, là, il y a, a deux frères, okay, les frères Avzal, ils sont dans une vidéo, donc il y a une vidéo qui sort, il y a des frères donc avec, avec quatre femmes, il y a deux hommes, quatre femmes, dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ils, ils dansent. OK? Sont, il, y a un, il y a un mariage, donc il y a un mariage, donc très important dans ces, dans, dans, dans ces pays-là, les mariages, de, de grandes cérémonies qui souvent durent plusieurs journées. Donc il y a une vidéo qui sort, ben anodin, il y a ces deux frères-là, les frères Avzal, et il y a quatre femmes qui dansent dans une salle. C'est ça, le vidéo. Là. On ne parle pas de, de, de personnes qui s'embrassent. On ne parle pas de, 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 de partout, On ne parle pas de rien de dégueulasse comme on le vit en Amérique du Nord. Ce pas ça. Ils dansent dans un mariage. À partir de ce moment-là, il y a un leader musulman, Javed Azagdel, qui lui dit « Écoutez, euh, c'est dégueulasse. Ces gens-là ne sont pas mariés. C'est une honte ». Et Il y a une notion qu'on entend de plus en plus, que vous avez souvent vu passer, parce qu'il y a eu des meurtres en Ontario récemment comme ça. Et il y en a à la tonne dans les pays musulmans des crimes d'honneur. C'est-à-dire que lorsque tes enfants te déshonorent, souvent avec une relation avec un homme qui n'est pas, qui qui pas marié ou qui ont, qui ont bon, on ne parle pas d'une relation ici. On, on se rappelle, là, on parle de danser dans une salle de mariage, okay? À la base. Mais anyway, donc il y a tout le temps un genre, c'est un crime qui qui, selon la loi musulmane, selon la charia, selon la façon de l'interpréter, c'est possible donc de se venger, c'est-à-dire de tuer ces gens-là. Donc, le, 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 le merveilleux leader musulman, le Javel Azagdel en question, demande la mort de ces gens-là comme crime d'honneur, en disant, écoutez, ce n'était pas un couple, ce pas des gens qui devaient danser ensemble, donc euh, on veut leur mort. Donc ça, c'est en 2012. Ce qui est bien dans cette histoire-là, ce qui est bien en parenthèse, parce qu'il y a du bien quand même, c'est triste, mais il y a quelque chose de bien, un des frères qui dansait, Avzal Khoistani, okay? c'est devenu une espèce de porte de drapeau. C'est devenu un, porc, un devenu une espèce de... C'est un courageux, premièrement, il faut le faire dans ce pays-là. Il s'est dépêché, lui, en disant « Écoutez, on est dans la merde. Là, okay? il, y a eu, il y a eu une demande pour nous tuer, pour, des, pour crimes d'honneur parce qu'on a dansé ensemble. » Il dit « Au lieu de fermer ma gueule, il s'en va donc à la capitale Karachi, au Pakistan, fait une conférence de presse avec des abocopes, essaye de mettre ça au public. Essaye de dire « Écoutez, on a dansé dans un mariage. Là. Et on a dansé dans un mariage, là, on est mis à mort. C'est-à-dire qu'on a une demande de, de mort contre nous, les quatre femmes, et moi et mon frère, parce qu'on a dansé dans un mariage. C'est ça qui se passe dans notre village. Euh, faites quelque chose. C'est devenu là, une espèce de porte-parole. On appelle ça un « whistleblower » en anglais. Hein, Quelqu'un qui, qui dénonce quelque chose, un dénonciateur. Et sa tête a été encore plus mise à prix. Là. Pour, pour essayer, Mais lui, écoutez, il faut, faut, faut imaginer, à la base, il faisait ça, oui, pour sauver sa vie. Mais il le faisait aussi pour les femmes, les quatre femmes en question qui ont dansé, puis son frère, en disant, écoutez, la seule chance qu'on a, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est que je fasse ça. que J'essaye de mettre ça tellement public que les gens qui soient mal à l'aise, donc, de porter à exécution la sentence. Il revient de, de Karachi, les femmes déjà assassinées. Donc, les quatre femmes étaient déjà assassinées. Il n'a rien réussi à faire pour elles. C'est-à-dire que c'est trop tard. C'est-à-dire que les femmes sont mortes. Ils ont été, Ça n'a pas été long, la sentence a été exécutée vraiment une question de jours après. Donc on parle de femmes qui dansaient dans un mariage. Là, okay? Donc lui revient, son frère se cache, lui et son frère se cachent. Donc depuis 2012, essayait donc de mettre cette cause-là publique. C'est une espèce de porte-drapeau de la merde qui se passe dans des sectes comme ça, dans des espèces de régions sectaires musulmanes euh, au Pakistan, de régions contrôlées par la charium et de façon excessive, donc l'extrémisme musulman, où la, les crimes d'honneur sont encore communs. Ce sont encore chose de vraiment journalière là-bas, sans être journalier, mais c'est quelque chose de commun. Écoutez, ça s'est fait en quelques temps. Les quatre filles ont été assassinées pour avoir dansé d'un mariage. Donc lui, depuis 2012, essayait donc de se promener, de se cacher. Son frère a été trouvé un an plus tard, a été abattu. Donc ils ont trouvé son frère et lui a été abattu hier. Donc lui, c'est terminé hier. Donc je veux juste rendre hommage à Avzal Kohistani. T'sais, des fois, on est loin, puis on se dit « Ah, regarde, ça ne changera pas. » Je sais que ça changera, fuck all, que je rende hommage à Abzal Khoistani. Ça ne changera rien. Personne de son, de son entourage va en entendre parler. Personne. Mais au moins, vous qui m'écoutez, les, 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 les 200-300 personnes qui m'écoutent chaque jour, c'est pas énorme, mais c'est 300-400 personnes quand même. C'est beaucoup. C'est intéressant. En passant, merci, on est trois peut-être. Il y a peut-être 400 personnes qui, par jour qui m'écoutent. Donc, c'est touchant pour moi. Parce que c'est quand même une heure que les gens prennent, une heure de leur journée par jour, hein. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Et euh, puis, il n'y a pas de pub que je fais. C'est vraiment juste du de bouche-oreille. Donc, euh, merci pour ça. Mais juste pour que ces gens-là savent que Afzal Khaistani, que vous sachiez que ce gars-là s'est tenu, a voulu protéger les gens autour de lui pour dire Hey, j'ai dansé dans un mariage. Je même pas, rien fait. j'ai rien fait. Puis, vos maudites patentes de fou, vous avez fait abattre ces filles-là, vous avez fait abattre mon frère. Le gars continuait à se promener en essayant de dénoncer cette façon de faire-là. Puis, ils l'ont eu, Calvin Il a été abattu hier. Ça fait sept ans qu'il y avait une demande d'assassinat sur lui. Ça fait sept ans qu'il réussissait à contourner ça, à se promener. Par contre, sans vraiment se cacher, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il essayait vraiment de rendre la cause publique, puis fuck off, cest il est mort. Donc, ils l'ont eu. Ils l'ont tué, mais Le Pakistan, c'est pas juste ça. Je le sais, je ne suis pas imbécile. Je veux il y a beaucoup de richesses au Pakistan. Il y a une culture qui doit avoir un certain sens, un certain point, mais il y a encore beaucoup de ça au Pakistan. Il y a encore beaucoup de ça au Pakistan, comme il y en a beaucoup en Afghanistan, comme il y en a beaucoup en Syrie. Il y a des pays encore qui, qui sont en prix avec une espèce de deux façons de fonctionner, une espèce de, de Moyen-Âge avec une version un peu plus moderne du pays. Je sais que ce n'est pas évident à contrôler parce que les pensées, c'est long à changer. Mais regarde, cette, 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 ce petit 5 à 10 minutes-là est en l'honneur Hazal Kohizdani. C'est homme-là qui est mort, euh, mort aujourd'hui, malheureusement. Donc, euh, je suis, je suis, écoute, je suis, je suis derrière toi, je suis derrière sa famille. tu as essayé de combattre quelque chose. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage. C'est facile à dire pour nous. Imaginez d'essayer, quand ta vie est en jeu comme ça, de battre contre des gens aussi excessifs, aussi psychopathes que ça. Euh, donc, écoute, c'est mal terminé, mais je pense que ça sera pas en vain parce qu'on en parle. Puis les gens vont en parler de plus en plus. and today. They were outstanding throughout the process. And I wish to thank them for everything they did today in connection with this matter. As all of you know, for the entirety of my career, I have fought against the powerful, powerful people and powerful corporations. I will never stop. Deuxième cause weird. Je dis dans la journée, il y avait Smollett, tantôt qui a été... Ça, c'est un... Tu sais, quand tu dis, tu passes de héros à zéro en deux secondes, voici Michael Avenatti. OK? Ceux qui ne savent pas, ceux qui connaissaient Michael Avenatti, on va parler tantôt pourquoi. Ceux qui ne savent pas qui est Michael Avenatti, c'est un avocat qui est parti d'un inconnu à quasiment super héros américain de euh, cette année. C'est l'avocat de Stormy Daniels. C'est l'avocat de la fille qui voulait donc... Euh, actionné Donald Trump parce qu'il lui avait donné un paiement. Tu sais, tout le paiement, y a il a eu un paiement, a il n'y pas de paiement. Donc, le gars derrière ça, c'est Michael Avenatti. Pourquoi c'est devenu un héros? Parce que l'avocat euh, avait de succès en succès. C'est-à-dire qu'il il, vraiment il se tenait devant Trump. Il gagnait des causes. Euh, il était partout dans les nouvelles, donc à CNN, ailleurs, MSNBC. Il se promenait, avait vraiment une bonne réputation. Il était solide, a fait du pro bono. Si on l'a vu un peu plus, un peu plus tard, dans l'année passée, il est allé aider des réfugiés qui essayait de... il y a eu des réfugiés aux frontières avec le Mexique, qui est allé en aider gratuitement pour les sortir de là. Il était partout. Michael Avenatti. On parlait même de se présenter aux élections. Tellement que le gars était, était partout. Donc, vraiment un avocat de qualité. Euh, un gars qui s'exprime vraiment bien, qui exprimait bien sa cause. Beau bonhomme en plus, en apparence. Un bel homme. Et là, il a tout pète. Quand je disais que vraiment, là, le gars est passé de héros en zéro en deux secondes. Pourquoi? Il y a deux causes contre lui. Donc, il est accusé en, en, deux, en deux causes présentement. Il y en a une duquel il va se sortir, selon moi. C'est elle qu'on entend le plus parler, okay? parce que c'est avec Nike. Vous allez voir, il y a une grosse cause, une grosse guerre avec Nike. Puis il y en a une autre, par contre, en Californie, celle-là est plus grave. La première, donc celle qu'on entend parler, c'est une, une euh, demande d'extorsion de sa part. Donc, aurait été aurait fait de la fraude d'extorsion euh, contre Nike pour 20 millions de dollars. Okay? Donc, ce qui s'est passé, et là, vous allez voir, c'est vraiment sur la ligne de l'avocat. Lui, donc, a un client qui connaît quelque chose contre Nike. Okay? Donc, lui, il a un client qui sait quelque chose qui va faire mal à Nike. Je ne sais pas c'est quoi, personne ne sait c'est quoi. Peut-être qu'il sait que Nike utilise des enfants euh, au Bangladesh. Ou... Il y a une preuve de quelque chose qui, selon lui, si ça sort publiquement, Nike va perdre dans le marché, donc son, son, la valeur de son action, va perdre à peu près euh, 10%, donc 10 milliards de dollars. Okay, c'est énorme. Donc, la nouvelle en question dit, écoutez, si on sort la nouvelle, si la nouvelle devient publique, selon, à, donc, à, dans le cours du marché, vous allez perdre à peu près 10 milliards de dollars. Donc, nous, on vous demande 20 millions de dollars pour fermer la gueule, okay? On demande 20 millions de dollars à Nike, vous nous payez, merci, bonsoir, on enterre l'histoire, ça n'existe plus. Bon, là, il est l'air. OK? Parce qu'un avocat, techniquement, exemple, moi, j'ai une cause, okay? J'ai une cause, je peux m'entendre avec l'autre partie pour dire, regarde, finalement, on va fermer notre gueule, on n'ira pas en cours, merci, bonsoir. Comprenez-vous, c'est légal de faire ça, c'est légal de dire « on va s'entendre hors cours, jamais que la cause va sortir, on n'en parlera pas, vous payez, merci, bonsoir. » Par contre, les procureurs dans l'État de New York, eux, pensent qu'ils ont assez d'informations pour le voir uniquement comme l'extorsion. C'est-à-dire qu'ils utilisent sa job d'avocat, donc, pour extorsionner de l'argent, pour faire de l'extorsion, je ne sais pas si extorsionner ça dit, oui, anyway, pour faire de l'extorsion avec Nike. Donc, il n'a jamais eu l'intention... De vraiment de d'aller plus loin que son client. C'est vraiment juste pour faire de l'extorsion à Nike et d'aller chercher du cash. Parce que c'est Nike qui s'est plaint en passant. C'est les avocats de Nike qui ont dit Hey, c'est en Oregon Je pense que c'est pas, c pas en, en New York, je pense que c'est en Oregon. Je sais pas où est la cause, ça importe peu, mais c'est dans un État américain. Donc, c'est Nike qui s'est plaint. Écoutez, alors, à partir du moment où Nike s'est plaint, ils ont enregistré les conversations. Il y avait des agents doubles. Donc, ça a été pendant plusieurs semaines. Ils ont dit Regarde, il fait de l'extorsion, il essaye de nous ramasser du cash. Bon. Donc, ça, c'est la cause 1 contre Michael Avenatti si c'était juste ça, je pense pas que ça ferait diminuer son standing. C'est une cause qui, c'est défendable. Parce que je vous expliquer, tu peux, il peut dire, écoutez, voyons, non, mon client, on a accepté un deal, on a, on a proposé à Nike un deal, en disant écoutez, de toute façon, mon client, tu sais, ça il tente pas vraiment d'aller public, mais il y a de l'info, puis il va les acheter pour pas qu'on aille en cours, ça finit là. c'est légal de faire ça, donc ça, ça, ça va être très difficile selon moi de prouver pour les procureurs de la Couronne, donc pour, la, pour la, ceux qui attaquent euh, Avenati. Cette cause-là va être difficile à, à l'accuser avec ça. Deuxième cause, en même temps qu'il sort sur lui, par contre, en Californie, et là, là, ça chie. Là. Okay? là, le personnage tombe de haut solide. Parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé les fonds de ses clients à ses fins personnelles. Et ça, ça arrive tout le temps chez les avocats. Okay? C'est tellement tentant pour les avocats dans la merde parce que, souvent, tu gères l'argent de tes clients, qui okay? est un fonds, un fonds de, de 1 million, 2 millions, exemple, il y a un décès. C'est toi qui gères l'argent la, des, 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 des décédés. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un avocat aux États-Unis gère l'argent. Parce qu'aux États-Unis, en passant, puis dans d'autres provinces au Canada, il y a pas de putain de notaire. Hein. Ça, ça, c'est à savoir. Les notaires, là, tous les autres pays sont là. C'est ça, le notaire. C'est bien une grosse, ta job-là font tellement d'argent, nos notaires. Parce qu'ailleurs, exemple, en Ontario, tu prends un avocat là, pour faire ça, puis tu peux magasiner. Tu dis, écoutez, je vais acheter une maison, tu notaries ça, entre parenthèses, tu fais un contrat avec un avocat, ça te coûte 105 merci, bonsoir. Ici, il faut prendre un notaire à 2000 C'est la seule place où on a ça, okay? N'oubliez pas ça. Donc, les Américains, souvent, les avocats agissent comme, comme un peu nos notaires agissent, donc ont de l'argent fiducie, qu'on appelle. Par contre, ça arrive tellement souvent. Exemple, un avocat, imaginez une passe difficile tu de la misère à financer, tu vas perdre ta maison, tu as accès à 3-4 millions dans un compte. Donc, Avenatti aurait utilisé 1,4 millions pour sauver une business de café. Je ne sais pas quel business c'est, mais il y a une business qui était dans le merde autour de lui, de café. Il aurait investi, donc il aurait euh, rempli les coffres de la business avec l'argent de ses clients. Donc, il aurait fait 3-4 patentes comme ça avec l'argent de ses clients. Ça, ça, ça c'est terminé. Ça, c'est final bâton. Quand tu commences à faire ça, surtout en tant qu'avocat, tu perds premièrement ta licence tu vas en prison, tu peux faire jusqu'à 15-20 ans de prison pour ça. C'est très sérieux. Là. Ça perd toute crédibilité en tant qu'avocat, en tant qu'individu aussi, parce que tu utilises l'argent des autres, as fraudé. Littéralement, c'est une fraude majeure. Là. Quand un avocat fait ça, il est sérieusement dans la merde. Donc, cette cause-là est lourde. Ça, c'est très difficile à descendre. Je suis pas en train de dire, il est pas encore reconnu coupable, mais ils sont sérieux. Ils vont en cours avec ça, puis ils ont des preuves. Donc, au niveau de la Californie, là, ça, 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 met, ça met Avenatti complètement à terre. En même temps, Stormy Daniels sort en ayant de la marde à dire sur lui. Donc, ça va mal, le doute. Et c'est ça, je vous dis, c'est vraiment bizarre comme journée parce que vous m'auriez parlé hier ou avant-hier de Michael Avenatti. Vous bon, m'auriez dit Michael Avenatti, mais quel avocat, il est en feu. Ben, écoute, il y a des chances de se présenter en Californie comme, comme sénateur. Le gars, il n'y a rien qui fait qui ne fonctionne pas. Ça va bien, Avenatti, il est en feu, Michael Avenatti. Paf, le lendemain, Michael Avenatti est à terre complètement. C'est un crasseur, du moins accusé d'un. Comme je vous dis, avec la cause de Nike, c'est vraiment sur la ligne, la cause de Nike. Mais quand vous parlez de la cause en Californie de Michael Avenatti, c'est pas sur la ligne. Ça, si c'est reconnu coupable, c'est de la merde. C'est de la petite fraude, c'est de la merde, c'est de la connerie, c'est vraiment c'est de la mauvaise... C'est la mauvaise... C'est une mauvaise personne, tout court. C'est vraiment un crosseur, c'est tout. Il n'y a aucune raison autre de voir les choses mises à part ça. Je sais pas, j'avais-tu un lien avec la Oh oui, excusez-moi. Today, when a searing tragedy struck in a place parents felt their children were safe. The worst grade school shooting in US history, at least 27 dead, 20 children, seven adults including the principal. And the gunman killed himself and all over this town in churches like the United Methodist Church behind us, well, the lights are on and they are still open for prayer tonight. And they will be all night. Euh, C'était Sandy Hook en 2013. Donc, euh, il y avait eu l'espèce de tuerie. Le doute qui était rentré qu'un M41 encore, qui avait tué bien des kids. C'est dégueulasse, Sandy Hook. C'est tous des enfants. Euh, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on ramène malheureusement ça, ça? Là, c'est le troisième suicide en sept jours. Troisième suicide, c'est d'une tristesse euh, sans mots. C'est vraiment triste. Donc, les gens qui se suicident, c'est des gens... Donc, c'est comme des victimes collatérales. Souvent, on en parle. On parle de victimes... Donc, euh, qui n'ont pas été directement attaqués ou qui n'ont pas été tirés. Ils n'ont pas été victimes directement durant l'événement, mais qui sont des victimes, donc, collatérales, des victimes avec le temps. Donc, aujourd'hui, hier, Jeremy Richmond, vraiment triste, hein, parce qu'on a vu des entrevues de lui. Il avait fait une fondation, Jeremy, parce que sa fille de 6 ans, Avielle, avait été tuée à Sandy Hook. Donc, il y avait 20 enfants qui avaient été assassinés. 6 ans, 6 ans, sa fille. Le gars, on le voyait en entrevue, il disait que chaque jour, lui et sa femme trouvaient des moyens de se réveiller, d'avoir une raison de vivre. Euh, une des raisons de vie qu'il lui avait trouvé Jeremy, c'est de faire une fondation. Il y avait une fondation qui s'appelait Avial Foundation pour aider, Donc, euh, je ne sais pas exactement euh, le quoi, mais ça s'appelle la Aviel Foundation. C'est pour euh, toutes les gens qui étaient victimes de violence, les enfants victimes de violence. Donc, hier, il s'est suicidé. Très triste. D'une grande tristesse. Je n'accepte pas le geste en tant que suicide. Je vous dis que moi, j'ai des enfants. Écoutez, ça doit être très difficile dans le day-to-day. -day. On le voit ici. Là. Il a réussi à faire... Euh, Plusieurs années, c'était en an 2013, donc Sandy Hook. On voyait des, des, des reportages de lui, il essayait de continuer, donc hier, hein, mi-fin, ses jours. Donc très, très triste. Très triste. En même temps, dans la même semaine, une autre fille de Parkland, celle-là, la, 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 la. la tuerie qui a eu lieu dans le sud de la Floride, une jeune fille très jolie, très belle, Sydney Aiello. Aiello. Euh, une belle jeune fille, écoute, elle avait 19 ans, la puce, elle était tellement belle. Elle s'est suicidée aussi cette semaine. Elle a été victime, donc elle a été dans la tuerie. Elle s'était sauvée. Euh, C'était une personne qui avait survécu, donc, à ça. Elle s'est suicidée aussi cette semaine. Puis il y en a une autre qui n'a pas été identifiée, une autre euh, étudiante de Parkland qui a été... Donc, en sept jours... Écoute, c'est un, un hécatombe, là. En sept jours aux États-Unis, il y a trois suicides. Trois suicides, deux que Parkland, donc deux élèves de Parkland qui pas capables de passer à travers tout ce qu'ils ont vécu, à travers la tuerie, à travers l'espèce de manhunt qu'il y a eu dans leur école, et le papa, le, 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 le papa Jeremy Richmond, qui lui a fait plusieurs années en faisant une fondation en essayant de trouver une raison de vivre, après avoir perdu sa petite avielle. C'est une tristesse, c'est dégueulasse. C'est une tristesse sans mots. Euh, on en parle souvent. Écoutez, ça reste. Ça reste encore le débat des armes aux États-Unis. Mais c'est au-dessus de ça. C'est un pays qui est pourri. C'est un pays qui est pourri de l'intérieur. Il, il y a un cancer, une gangrène qui est poignée aux États-Unis. Vraiment, on a beau parler de de darmes à feu, oui, ça pourrait aider, mais il y, a, il y a un cancer, il y a un cancer aux États-Unis. Quand on parle de nombre de meurtres aux États-Unis comparé aux autres pays, c'est même pas proche. C'est même pas proche. Aux États-Unis, je pense, c'est 100 000 meurtres par année. Le plus proche, je pense, c'est dans les pays, les pays tout croches comme Venezuela, tout ça, genre, sont à 2 000. C'est même, même pas proche. Là. Je dis 100 000, c'est peut-être 11 000 meurtres par année. Je ne sais pas combien il y en a, mais allez voir les statistiques, c'est une farce. Okay? C'est de loin le pays le plus violent au monde. Il y a vraiment un, un cancer, c'est dégueulasse. Et la meilleure façon que je peux y penser, la meilleure façon que je peux voir ça, ça reste... Euh, vous regardez Rome, à la fin de Rome. Quand, quand un pays est sur son, son déclin, à partir du moment où le monde est riche, les gens deviennent paresseux, les gens deviennent pleins d'orgueil, de, de, les enfants deviennent de moins en moins actifs, les enfants deviennent arrogants... Vous regardez, à, il y a un poète, pas un poète, mais un, un sage un grec. Je pense que c'est Aristote qui a dit ça. Pas Aristote, mais c'était... Je ne sais pas lequel. Faudrait que tu, mais mais, mais le, la cotation est réelle. Et, et ça, ça fait écoute, Ça fait 2000 ans qu'il a écrit ça. Il a dit « Je sais que la Grèce, je sais qu'Athènes est dans la merde parce que les enfants, la prochaine génération est arrogante. La prochaine génération n'écoute pas. » Écoute, ça fait 2000 ans qu'il a écrit ça. Là. Ça fait 2000 ans qu'il le dit. Il n'y a rien qui a changé. « Nothing changed under the sun. » Comme a dit Salomon, il n'y a rien qui change sous le soleil. Les gens sont, sont les mêmes, mais les choses changent au niveau modernité, au niveau linge, au niveau... Mais on reste la même affaire. La nouvelle génération, c'est à peu près la même chose qu'on peut entendre en Grèce il y a 2000 ans. La prochaine génération est, est paresseuse, a est tout cuit dans le bec. Je ne dis pas qu'il se parle, je suis là-dedans, je m'inclus là-dedans. Mais il y a un cancer aux États-Unis, une espèce de, de tristesse, de downfall, une espèce de chute des États-Unis à l'interne, d'implosion de, 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 du pays d'une violence dégueulasse et crasse. Je sais pas comment ils vont faire pour se sortir de ça, mais des, des choses comme ça, des suicides comme Jeremy Richmond, ces deux petites... La belle puce de 19 ans. L'autre, on sait pas c'est qui, ils ont gardé ça secret. Tu sais, c'est... Tu sais, fais quoi avec ça? Fais quoi avec ça? Je dis, oui, c'est une chose parmi tant d'autres, mais c'est... Moi, personnellement, je ne je, je, je pense pas qu'il n'y a rien à faire. C'est trop gros, c'est trop. le cancer est trop ancré. On a, on a viré les valeurs complètement. Quand on regarde les chansons qui sont prisées, les films que les jeunes s'identifient, dans le temps, c'était un peu, vous allez dire c'était naïf, les jeunes s'identifiaient à Batman puis Robin dans Power, Ping, Pou! Il y avait le, 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 le Lone Ranger. C'était tout le temps le justicier que les jeunes étaient. Aujourd'hui, dans les films, on est tous les bandits, là. Tu sais, c'est des films de vol de banque, puis le Baby Driver. Un puis... hey, Baby Driver, Calvert, c'est un jeune qui conduit un char pour faire des vols. C'est ça, nos héros. Tout est tout croche, tout est inversé. Je veux pas rentrer là-dedans des heures, juste pour dire que la nouvelle est triste. La nouvelle est d'une grande tristesse, puis je sais pas où on peut aller avec ça. Je sais pas ce qu'on peut faire. Anyway. Fait que je vais finir avec de quoi de plus positif, parce que ça a été, été lourd. Il y a une coupe de nouvelles qui sont plus difficiles. Qu'est-ce que si je peux mettre? Je vais mettre ça. Ça va nous rendre heureux, ça. Kits pour like la prochaine nouvelle. Like <mérise> like like cats -go, on on bien la chanson Cats. Non, c'est parce que True Advisor, ils font like ça chaque année. Ils donnent les destinations les plus hautes pour aller vacances. Puis, numéro un, je trouve vraiment comme, hey, what the fuck. Je comprends pas le rapport, mais c'est une belle place. Attendez, c'est une belle place, mais je savais pas que Donc, le numéro un, c'est Londres. meilleure place à aller visiter euh, cette année, selon TripAdvisor, c'est Londres. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, effectivement. Puis, je suis d'accord, là, hein, quelque part. Je... Londres, j'adorerais. Je n'ai jamais vu Londres. J'adorerais voir Londres. Ça a l'air d'une place vraiment intéressante. On parle de Buckingham Palace. On parle de toutes les tours, les châteaux, la bouffe. C'est vrai, c'est vrai que Londres ne semble pas pire. Donc, mais, mais c'est la liste qui est intéressante. De le 25, euh, numéro 1, donc c'est Londres. Numéro 2, Paris. Tu sais, c'est clair, Paris, toujours intéressant. Paris, c'est un peu plus romantique, je pense, à hein, Paris. Londres, c'est moins. Je pense que tu vas pas faire une date d'amour à Londres. Là. Tu vas le faire à Paris, mais oui. Anyway. Rome, 3 en Italie, ben oui, Rome avec toute l'histoire, avec le Colisée de Rome. Euh, la Crète, 4, la Crète en Grèce. Ça, c'est plus pour la chaleur. Bali en Indonésie, on entend tellement parler de Bali. J'ai une cousine qui est là à peu près 2 minutes, à Bali en Indonésie. 6, Phuket en Thaïlande. Il y a deux raisons pour aller en Thaïlande. Hein? Bien bouffer, voyager, pas cher. Ou tu l'espèce de, de, de gros port qui va en Thaïlande pour J'espère hein? que, que c'est la bonne raison. Tu as Fouquet, Marrakech, tu as Dubaï. Dubaï, ouais, il paraît qui est très chaud. Pas grand chose à faire à Dubaï. Je suis un peu surpris. New York est 13e, 14e, Jamaïque. C'est toutes des villes <rires> d'un de coupable. Jamaïque, c'est pas une grande ville. Merci, bonsoir, Jamaïque. Tokyo, Japon, 16e. Puis del Carmen, surprenant, c'est 17e. C'est pas que c'est une place me mais à New York, Dubaï, Istanbul, Fouquet, Bali. Playa Del Carmen, ça, ça fait spécial. Lisbonne, Sydney. Donc, il n'y a, a pas Québec, OK, en passant. Il n'y a pas la ville de Québec, il n'y a pas la ville de Montréal. Surprenant, Montréal. Quelle belle ville, Montréal, que vous avez. Il n'y a pas Montréal. <rire> Je vous aime gros comme, euh, comme le monde n'aime pas la ville de Montréal pour aller voyager. <rire>